0: Sua Política, com Felipe Frazão. Oi, Frazão, tudo bem? Bom dia. Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, bom dia, Raíssa, bom dia. Bom dia. dia. E excelente terça-feira para todos. Frazão, estamos de olho nessa nova fase da Operação Nessa Pátria, a de número 16, Polícia Federal que cumpre nesta manhã mandados de busca e apreensão contra suspeitos de financiarem e fomentarem os ataques contra os três poderes em 8 de, de janeiro, focando agora financiadores, executores, autoridades omissas e autoridades intelectuais dos ataques golpistas. São cumpridos 53 mandados que miram pessoas que financiaram principalmente os ônibus que transportaram os golpistas até Brasília, onde houve depois aquela invasão dos prédios do, do Palácio, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. São cumpridas medidas em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Tocantins, Ceará e Minas Gerais. Exatamente, Carol. Tudo isso, né? destacar primeiro o fato mais político dessa operação, que não dá para desvincular que nós estamos a dois dias do, das celebrações do 7 de setembro, da, da data pátria da da celebração de independência e que existe uma precaução do governo federal, uma precaução expressa ontem pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, que disse que não permitiria que se repetisse no 7 de setembro o 8 de janeiro. Ataques à sede dos três poderes, ataques golpistas, pregação de golpe de Estado, depredação de patrimônio público, e que ele dizia que era um clima de tranquilidade para a data de independência, mas ao mesmo tempo é, é, já estavam sendo monitorados, é, na internet sobretudo, algumas manifestações é, que eles achavam que era residual, segundo o próprio ministro, mas que sim incitavam né, umas certas manifestações é, na internet que a gente não sabe se. se se transbordaria para a vida real ou não, como aconteceu no 8 de janeiro, uma articulação virtual, sobretudo por canais de de aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, que acabou levando aqueles atos e que prenderam mais de mil pessoas, envolvidas agora estão sendo a maioria delas sendo solta né vai sendo averiguada pela justiça passando por audiências mas que ainda tem gente presa muita gente já denunciada né respondendo na justiça por aqui é, o governo acha que o clima para o 7 de setembro é de tranquilidade mas também ligado a isso Carol e Raísim decretou né a, o uso oh, da força nacional governo governo federal mobilizou a Força Nacional de Segurança Pública para atuar aqui em Brasília, sobretudo no Distrito Federal, na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que tem autoridades investigadas, autoridades que estavam na cadeia de comando, sobretudo da Polícia Militar e também da própria Secretaria naquela época do 8 de janeiro, que viraram eh, investigados e vão responder por atos de ação ou omissão durante o 8 de janeiro. O governo está dizendo que não há nenhuma preocupação, que o Lula quer promover uma celebração eh, à moda antiga, mais protocolar, O deu como mote para a celebração do desfile, de 7 de setembro, desfile cívico-militar de soberania, democracia e união, é isso que se vai pregar, é isso que se vai buscar celebrar aqui no Brasil, mas essa era uma data que estava sequestrada por um grupo político nos últimos anos, o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que procurou fazer do 7 de setembro um ato político eleitoral para favorecer o seu governo naquele momento e sua candidatura no ano passado. Então, feito esse preâmbulo, que eu acho que é importante a gente fazer esse destaque, porque não é por acaso que isso está acontecendo agora. Né? É, a gente já tinha visto, ao longo dos meses nos meses últimos, uma, um grande foco, né, sobretudo nos executores, nas pessoas que invadiram a sede dos poderes, depredaram, cometeram crimes, mas também havia, corria uma investigação contra né, suspeitos de... Fazer financiamento, de auxiliar financeiramente, de organizar, de idealizar, é, estimular essa, aqueles atos de 8 de janeiro. A maioria, me chama a atenção também, cara, que a maioria dos mandatos não tem prisão, né? são apenas buscas mandatos de busca e apreensão vão aprender passaporte, é, bloquear bens, né? aprender bens, aprender. eventualmente armas de de pessoas suspeitas porque grande parte dessas pessoas tinha adquirido armamentos também naquela época legalmente com a facilidade que foi aberta pelo governo passado, mas 26 mandados em Minas Gerais, que é de onde saíram né, várias dessas caravanas, então ali a metade dos mandatos que estão sendo cumpridos hoje, mandados são 53 metades em Minas Gerais né, são caravanas né, que saíram de lá, mas também essas operações estão investigando quem mantinha os acampamentos, né, os acampamentos que ficaram por tanto tempo mobilizados como aqui em em Brasília, na frente do quartel-general do Exército. Já, inclusive, em em ações passadas dessa operação, visitaram, foram atrás de políticos que diziam cooperar aqui da região de Goiás, por exemplo, que diziam cooperar, colaborar para manutenção com alimentação, com estrutura, e agora é, se voltam contra os financiadores dessas caravanas. Também tinham caminhoneiros, eu me lembro que estava tá muito claro que existiam hum? frotas mobilizadas, eu estive lá no dia da desmobilização, e isso ficou muito claro, Carol e Heysen, que existiam grupos organizados que vários é, caminhões pertenciam a, a mesma, ou a mesma a frota da mesma empresa, ou a mesma pessoa, tudo isso vem sendo apurado. Bom, vamos continuar acompanhando. Operação em andamento com 53 buscas da Polícia Federal em sete estados. Bom, uh, o Fraser, a gente queria abordar com você ainda da sua viagem à África, né, acompanhando a última viagem do presidente Lula ao continente africano. O que, que você detecta ainda da presença da China em Angola? Né? O Brasil também está de olho na África, especialmente em Angola, mas o que, que você detecta da presença chinesa por lá? É, Raíssa, A gente conversou na quinta-feira sobre isso. Eu dei o spoiler, então vamos trazer aqui para o nosso ouvinte um pouquinho do que a gente conversou, viu, testemunhou lá em Angola. Existe, de fato, essa busca por re- reconexão, reaproximação política, que é fundamental para negócios nesses países, né? países que têm um governo muito centralizador, governo forte. Para a gente ter uma ideia, Angola vai completar 50 anos de independência em 2025 e somente um partido governou o país até lá. O governo, o partido do, do governo é o MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola, que foi quem venceu a disputa, uma guerra de primeiro uma guerra de independência, depois uma guerra civil contra outros movimentos internos, conflitos é, que eles não chamam assim de guerra civil, mas ficou conhecido assim mundialmente porque eram conflitos entre braços armados desses partidos, né? que queriam soluções diferentes e rumos diferentes para o país. E Eles estão até hoje no poder e o Brasil foi um dos países que, depois de 2002, quando houve o acordo de paz, quando selou-se a paz no país, ajudou na reconstrução, sobretudo com a construção civil, com a reconstrução mesmo do país, das infraestruturas urbanas, construção de, de tudo que se pode imaginar, creche, hospital, avenidas e inclusive rede de energia, né? grandes redes de energia elétrica e o Brasil até 2015 teve uma presença muito relevante a Odebrecht, antiga Odebrecht, hoje mudou de nome faz parte do grupo Novo Honor, foi o maior empregador privado no país e eles estão querendo voltar porque de 2015 em diante, com a Operação Lava Jato, cortou-se o financiamento das empresas brasileiras que atuavam em Angola, embora o governo angolano tenha pagado por completo os 3 bilhões de dólares de empréstimos que recebeu. Apesar disso, houve denúncias de corrupção, que atingiram até o o presidente Lula, acabou não sendo culpado, não sendo responsabilizado por isso, a ação contra ele não avançou, eram suspeitas de que ele tivesse feito tráfico de influência para beneficiar essas empreiteiras, mas a Odebrecht denunciou o pagamento de propina, a própria Odebrecht fez acordo nos Estados Unidos, disse que pagou propina a agentes públicos no Brasil, em Angola, e tudo isso fez com que essa fonte de recursos se estancasse. E quem cresceu, quem já estava lá e cresceu nesse vácuo do Brasil foram, sobretudo, os chineses. Só para a gente ter uma ideia, Carol, tem uma avenida lá que se chama, foi construída por, parte por empreiteiras brasileiras, parte por é, é, chinesas, é, que se chama é, via expressa. Se chamava via expressa. Em 2016, com a morte do Fidel Castro, passou a se chamar Avenida Fidel Castro, para homenagear o ditador cubano, foi o líder da revolução cubana que apoiou também é, com tropas, inclusive mandou tropas para lá, para auxiliar na independência, no finzinho da guerra de independência já, e sobretudo nessa guerra civil de Angola. Há um grande débito ou uma uma espécie de reconhecimento pelo que Cuba fez, também a Rússia auxiliou. Então esse é um pouco do rumo ideológico do país, do governo que até hoje está lá, mas que vem privatizando, vem fazendo uma série de aberturas na sua economia, mas que ainda tem um componente muito forte da, da, da sua diplomacia, das suas relações, sobretudo internacionais, e que levou nos últimos anos a fazer essa homenagem sobre que é, acontece que essa avenida não tem nada de cubana, né? não tem nada de, de Fidel Castro, quem está lá, quem tomou conta foram os chineses de fato, que nesse vácuo, sobretudo do Brasil, eh, aproveitaram para expandir seus domínios, sobretudo na construção civil, em grandes obras de infraestrutura, eu pude ver a quantidade de placas que existem nessa avenida, já algumas escritas somente em chinês, ou se alguém esperava, por exemplo, que pudesse estar escrito em inglês e português, que é o idioma de Angola, foi colônia também, não, está em português e chinês, né? então você tem uma gama de comércio paralelo, enorme é, comércio paralelo a essas atividades fundamentais de construção civil de engenharia que a China está tomando conta estão construindo uma linha férrea construíram um novo aeroporto que o governo quer inaugurar em novembro estão construindo uma linha um caminho de ferro como eles chamam uma uma linha sobre trilhos né, de trem que vai ligar o aeroporto até o centro de Luanda. construíram o que eles chamam de centralidades que são grandes cidades grandes, grandes bairros foi o maior projeto de habitação da África e de Angola, que está se expandindo para todas as províncias, os estados angolanos. São mais de 80 mil apartamentos no projeto. É, são coisas de dimensões chinesas mesmo, gigantescas, que estão sendo feitas lá com capital chinês, e isso deixou o país muito endividado. Então agora estamos nesse desafio né para o Brasil tentar retornar num local que os chineses tomaram conta literalmente, uhum. emprestaram 43 bilhões de dólares nos últimos anos para o, para o governo angolano e a dívida atualmente muito alta ainda de 20 bilhões de dólares que a Angola deve uh, a bancos chineses, né? que está preocupando também o governo local. É, eles estão buscando diversificar as fontes de financiamento externo. E não tem capital, né? Não há capital na África. Então, eles precisam que os países entrem para fazer as suas infraestruturas com as suas empresas, trazendo também linhas de crédito de financiamento. Essa é uma discussão que os dois governos brasileiro e angolano tiveram lá em Angola e vão seguir tendo, porque a, a intenção do Brasil é de fato retomar essas operações. Mas já adianto aqui que não vai ser nada fácil o Brasil não quer, Carol e Heisen, entrar numa disputa com a China, porque sabe que a presença chinesa é muito grande hoje, e com um capital que o Brasil não vai conseguir bater de frente, mas vai brigar para retomar um pouquinho do seu espaço em território angolano. Boa, Frazão vai seguir de olho, trazendo novidades aqui para a gente. Obrigada por hoje, Frazão, até. Obrigado, Carol Heisen, até quinta-feira, um excelente terça todos.